0: euh, Je me présente, je m'appelle Clément Fournier, je suis rédacteur en chef de irse.net, qui est la plateforme de référence des engagements RSE et développement durable. Euh, Je suis ravi d'initier cette conférence euh, qui va lancer euh, Cher Paris et je remercie euh, Cher Paris euh, et euh, toute l'organisation pour euh, l'opportunité qui nous est donnée sur cette matinée. Donc euh, cette matinée elle va être dédiée à comprendre en fait comment l'économie collaborative euh, qui est l'ensemble des usages euh, nouveaux de l'économie qui consiste à miser sur le partage et la création de synergies, euh, la création de coopération entre les acteurs, va bouleverser ou bouleverse déjà ou transforme d'une manière ou d'une autre les entreprises. Donc cette conférence, euh, cette matinée sera structurée en trois actes. Euh, le premier acte qu'on va commencer maintenant euh, visera à comprendre comment l'économie collaborative dans l'entreprise permet de créer des nouveaux leviers de richesse, des nouvelles façons de faire de la croissance et de faire du business. Et pour ça, on a réuni euh, trois personnes qui, dans leurs entreprises, ont chacun mis en place cette démarche. Donc je vais les laisser se présenter en quelques mots euh, pour, euh, pour que vous les connaissiez un peu mieux. Donc euh, je ne sais pas si Julien, par exemple, tu veux commencer euh,
1: Bonjour à tous et à toutes. Euh, merci d'être là et merci euh, de nous avoir invités. Je suis très honoré. Donc moi Je suis Julien Tchernia, je suis le président d'Équateur. En quelques mots, Équateur, on est un fournisseur de, d'électricité renouvelable et de gaz naturel pour les particuliers, c'est-à-dire pour vous. Oui, vous pouvez quitter EDF et oui, vous pouvez venir chez nous. Oui, ce sera moins cher et oui, ce sera plus vert. Équateur.fr. Voilà, c'était ma petite pub. Euh, c'est KW pour Équateur. Et, euh, et donc on, a, on va en parler plus longtemps, mais on a mis en place un modèle collaboratif pour l'activité, euh, le cœur de métier de, de, de notre activité, parce que globalement notre philosophie, c'est que la décentralisation, c'est ce qui va, euh, c'est, c'est, c'est une lame de fond et qu'on veut en faire partie. Anne, si vous voulez prendre la suite.
2: Oui, bonjour. Donc Anne Laurence, directrice RSE de la Camif. Euh, alors euh, en deux mots, euh, la Camif, euh, au fait, euh, c'est quoi bah, déjà, notre mission, c'est de développer une, euh, une consommation locale et responsable, et euh, avec une, une nouvelle façon de le faire, en faisant collaborer au fait euh, les consommateurs, les fabricants et, et d'autres parties prenantes euh, de notre business. Donc ça, c'est vraiment au cœur euh, de notre façon de travailler. Euh, voilà, ça fait neuf ans qu'on a relancé l'activité et. Euh, ah bon, on est super fiers
3: <rire> Nous aussi, en tant que voisins, on est contents pour vous euh, Bonjour à tous, donc... Euh, Thomas de la Maïf. Euh, j'ai le plaisir, en fait, de m'occuper de, la, de l'économie collaborative et des pratiques émergentes avec une équipe d'une douzaine de personnes et, et plein de collègues qui, qui nous aident à, à faire tout ça. Et donc on aura l'occasion d'en reparler, mais euh, le, le sujet, en fait, de la table ronde est complètement au, au cœur de, de nos missions. C'est-à-dire comment on contribue à la transformation de l'entreprise, aussi bien sur le plan externe qu'interne, en essayant de se nourrir de ce qu'on observe, des acteurs innovants sur l'économie collaborative en général, pour aussi développer des relais de croissance et et, et des leviers de diversification.
0: D'accord, Merci beaucoup pour cette petite présentation. N'hésitez pas chacun, il y a un micro par personne, donc si vous voulez en garder un pour vous, ce sera très bien. D'ailleurs, je vais lancer les petites slides pour qu'on sache où on en est. Euh, donc voilà, on est sur ce thème comment le collaboratif redéfinit les modèles de croissance de l'entreprise Donc euh, finalement, en fait, la, la question que j'ai envie de vous poser d'entrée pour commencer, c'est d'abord qu'est-ce que vous avez mis en place de collaboratif, chacun d'entre vous, dans, dans, votre, dans votre organisation Et pourquoi vous l'avez fait Donc euh, je ne sais pas s'il y en a un qui veut se lancer en premier pour expliquer, mais pour qu'on vous situe un peu mieux, le rapport que vous avez à ce modèle collaboratif, euh, à cette histoire de créer des synergies, des collaborations, des coopérations Donc peut-être Thomas, si vous voulez commencer Alors euh, nous on l'a fait en fait au
3: départ euh, un peu en en apprenant, en autodidacte. Euh, On a commencé à être dans l'économie collaborative sans le savoir en euh, 2009-2010, en en essayant de répondre à des des startups en particulier qui arrivaient avec des des nouveaux usages sur l'autopartage, sur le covoiturage. Et puis en travaillant avec elle, on a vu aussi, il y a un double sens dans votre question, en fait, il y a ce qui concerne l'offre et ce qui concerne l'organisation de l'entreprise. Et donc en travaillant avec ces acteurs-là, on a découvert des méthodes très agiles pour travailler, des cultures un peu différentes des nôtres, des valeurs d'équipe qui étaient très intéressantes. Et donc on a essayé de formaliser tout ça et on a décidé de l'installer dans le plan stratégique, dans l'organisation en 2015 avec la création de l'équipe. Du coup, en, en deux mots, on aura l'occasion d'y revenir, sinon je, je, je vais monopoliser toute la parole, mais il euh, y a un travail en fait qui consiste à accompagner euh, les acteurs innovants, les start-up, en, en les assurant, en leur proposant des choses euh, sur mesure. Aujourd'hui, on assure plus de 200 euh, acteurs de l'écosystème. Euh, et donc, on, on a une vue sur les usages qui concernent l'autopartage, le crowdfunding, euh, l'échange d'habitation, les services de particulier à particulier, ce genre de choses. Et puis, euh, on a, grâce à cette proximité avec elle, ré- réussi à. Euh, euh, j'en perds un peu mes mots. <rire> on a réussi, en fait, aussi à euh, finalement développer cette culture un peu start-up en interne, tout en assumant qu'on était un grand groupe. Voilà. Du coup, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais euh, on a développé tout un management partagé et tout un tas de choses en interne qu'on essaye un petit peu de, d'élargir euh, à, au reste de,
0: de la boîte. Anne, de votre côté, à la CAMIF, qu'est-ce que que ça veut dire, le collaboratif
2: Alors, déjà, pour resituer... euh, Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue, à chère Paris. Les conférences du matin viennent de commencer. Pour ceux qui veulent un stade de conférence, merci. Effectivement, donc
0: c'était l'annonce qu'on attendait. Donc, attendez-vous à avoir des gens s'asseoir à côté de vous, et puis on va reprendre pendant ce temps.
2: Euh, oui, pour resituer la, la, la Camif, euh, nous, on est une entreprise 100% digitale. On est euh, une entreprise de 49 personnes. Et euh, dans, dans le modèle qu'on a relancé, on, on a besoin... Euh, quoi, on veut vraiment créer du lien avec euh, nos consommateurs et nos fabricants. Et donc, comment euh, le, le collaboratif nous aide à faire ça euh, Je vais vous donner deux exemples très concrets au fait, qu'on a mis en place. Euh, on a, en euh, fait, on est parti d'un besoin client. Euh, où les clients euh, disent, mais moi j'aimerais bien essayer mon canapé avant de l'acheter. Et on est un distributeur 100% digital, donc on ne peut pas offrir à ce jour la possibilité, quoi, avant, la possibilité de le faire. Et on a rencontré un, une start-up euh, également qui euh, a mis en place un, un outil de service de mise en relation de clients où là, au fait, le distributeur, euh, ben, on va dire, s'efface, et ça permet de mettre en relation des clients pour parler du produit qu'il a acheté, et de pouvoir aller, justement, aussi aller le tester chez son voisin. Je prends un exemple, euh, ben, Thomas a acheté un canapé à la camif', moi, j'ai envie d'acheter un canapé à la Camif et grâce à un petit bouton sur la fiche produit, euh, je peux me mettre en relation avec Thomas euh, qui soit me donne des, des informations par téléphone ou par mail ou soit me propose, parce qu'il habite à côté de chez moi, à Niort, euh, d'aller l'essayer chez lui. Et là, au fait, c'est vraiment partir d'un besoin client d'utiliser le digital pour euh, ben, mettre en place du collaboratif. Euh, ça, c'est un premier exemple qui est, qui est très fort parce que c'est une vraie euh, contrainte euh, et un frein d'Internet. Ce n'est pas une proposition indécente. Non, non, ce n'est pas une proposition indécente, pas du tout. <rire> et ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple également où on met le, le client au, au cœur euh, de la, du collaboratif. en fait, on a développé des produits en co-création avec les consommateurs. Et euh, lors euh, du Tour de France, on fait des ateliers créatifs avec des consommateurs chez le fabricant où on met les ouvriers, les collaborateurs de la CAMIF et euh, les clients de la CAMIF à imaginer les nouveaux usages de demain. Et euh, comme ça, très concrètement, en 2014, il y a eu un client qui nous a donné l'idée de faire un bureau connecté parce qu'il en avait marre d'avoir plein de fils et il voulait avoir un usage simple pour recharger son téléphone. Et on a développé euh, en six mois un bureau connecté grâce au collaboratif, grâce à la co-création. Voilà.
0: D'accord, c'est intéressant. Euh, maintenant, je voudrais demander à Julien, bon, pas m'expliquer à moi, parce que moi, je suis déjà client d'Equateur, donc je connais un peu le principe, mais tous ceux qui ne connaissent pas, c'est, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc expliquez un peu, ce, qu'est-ce que c'est le collaboratif chez Equateur et pourquoi vous avez mis ça en place aussi.
1: Alors, merci d'être client Clément. Euh, donc nous, euh, on est parti de, de notre métier et après du besoin client, euh, nous aussi, au tout départ, la société a, a deux ans, on est sur le marché depuis un an, donc on a pu partir d'une feuille blanche et euh, en quelques mots le métier de fournisseur d'énergie c'est, euh, c'est, c'est trois ou quatre gros postes euh, euh, économiques c'est d'abord acheter de l'énergie ensuite acheter un service client et en troisième on va dire trouver un moyen de les financer et euh, tout ça ça veut dire qu'on a un business model assez contraint au niveau du prix puisque l'énergie c'est un prix euh, c'est la bourse puisque les gros call centers euh, les téléperformances pour ceux qui connaissent ou, ou les help, etc ont tous à peu près le même prix puisque les banques sont aussi à peu près alignées, donc tout ça faisait qu'être euh, beaucoup moins cher, casser les prix sur l'énergie, euh, c'était pas possible, et c'est pas possible en direct pour un fournisseur. Et alors on s'est dit, ben, ce qu'on pourrait faire, c'est autrement, c'est faire participer nos clients à l'activité, c'est-à-dire plutôt qu'acheter à des grands groupes professionnels et faire des relations B2B pour l'achat et B2C pour la vente, on pourrait aussi faire du B2C pour l'achat. Et donc la première chose qu'on, qu'on a mis en place, c'est le service client collaboratif, donc, on a des clients qui sont fans, qui nous aiment bien, qui sont très actifs sur Twitter et sur Facebook. Et on s'est dit, ben, certains d'entre eux ont peut-être du temps et envie de, de revenus supplémentaires. Et donc, on a mis un modèle euh, où euh, un client auto-entrepreneur va nous demander, euh, être sélectionné, un peu formé. Et ensuite, il s'inscrit quand il le souhaite sur la plateforme et il répond en direct à nos clients. Et il est rémunéré pour ça. Euh, et donc, euh, ben, on démarre là-dessus. Le rêve étant qu'à terme, on n'ait plus besoin des gros call centers... Euh, institutionnel, mais que simplement nos clients le fassent. Euh, pour la petite anecdote, avantage numéro un qu'on n'avait pas prévu, euh, c'est que maintenant, on a des gens qui répondent euh, sur le chat et euh, sur Facebook euh, le dimanche, euh, le soir à 23h, euh, alors que euh, euh, ce n'était pas du tout l'ambition, mais finalement, ça nous donne un service en plus. Vous pouvez euh, poser une question à Équateur sur Facebook le soir à 23h, et assez souvent... On va vous répondre. Alors, c'est le assez souvent, c'est pas pas déterministe, mais euh, euh, c'est statistique. Euh, Le deuxième point, c'est l'énergie. Et donc, au lieu d'acheter de l'énergie aux grands de l'énergie européen, les Vattenfall, les AXPO, les euh, NatGaz, etc., c'est aider nos clients à devenir producteurs, leur racheter leur énergie pour la revendre à nos autres clients. Euh, Et donc, ça, c'est des offres d'autoproduction et d'autoconsommation. Et donc, on l'a lancé euh, officiellement le 13 septembre, mais on a déjà une dizaine de clients. Qui, euh, euh, à qui on simplifie l'accès aux panneaux solaires, à qui on simplifie euh, l'accès, même pour un, à une éolienne dans son jardin, euh, à de la production hydraulique, pour ceux qui ont la chance d'avoir des vieux moulins, Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais ils produisent beaucoup. Et donc là, de la même manière, on va sortir du modèle centralisé, de la production d'énergie, qui est le modèle qui a été créé dans les années, euh, euh, après la guerre, on va dire, sur la reconstruction, avec des grosses centrales nucléaires en France, en Allemagne, et, euh, et, et, et charbon et gaz en Italie, par exemple pour passer à un modèle décentralisé où chacun produit un petit peu et ce que le réseau permet aujourd'hui. Il c'est, c'est, y, y a beaucoup de digital là-dedans puisque ce n'était pas possible de faire ça avant. C'est ça, qui est, c'est ça qui est nouveau. Et puis la banque, c'est le financement participatif. On a commencé par une levée de fonds participative. Et donc là, c'est pareil. Au lieu de payer des intérêts à une banque, je les paye à mes clients. Et donc tout ça, 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 et, et, et tout ça une fois qu'on l'a décidé, ça change complètement la manière de vivre l'entreprise au quotidien. C'est ça qui est assez incroyable.
0: D'accord. Euh, moi, ce que, ce que je vois en vous écoutant chacun dans vos exemples, c'est que, euh, c'est, c'est pas du tout négatif ce que je dis, mais vous n'êtes pas des purs players de l'économie collaborative, vous n'êtes pas des Uber, vous n'êtes pas des Airbnb, à la base vous êtes des, des entreprises de l'économie entre guillemets classique sur des modèles de business classiques. Alors, Uber, on voit très bien pourquoi ça leur rapporte de l'argent. Ils arrivent sur un marché, c'est la disruption, c'est, euh, c'est ces... les taxis s'en souviennent d'ailleurs, et, euh, et on voit très bien pourquoi ils gagnent de l'argent, mais vous, est-ce que vous avez déjà un retour qui vous permet de dire, bah, grâce à ce qu'on a mis en place, qui est collaboratif, qui est sur la coopération, qui est sur, la, la, sur les synergies, on gagne de l'argent, on en gagne plus qu'avant, comment vous le mesurez, et, et voilà, c'est quoi, c'est quoi votre retour sur investissement de ça
3: euh, Ouais, très clairement, et peut-être un, un tout petit peu d'attention, parce que comme on est sur un un salon qui se veut démocratiser l'économie collaborative, simplement d'avoir en tête que Uber n'a rien à voir avec l'économie collaborative. Euh, et sans rentrer le débat, Uber, c'est une super plateforme sur l'expérience, sur le on-demand et tout, toutes ces choses-là, mais eux-mêmes ne revendiquent pas être de l'économie collaborative. C'est un effet journalistique qui fait qu'on associe Uber et Uberisation à l'économie collaborative et qu'en réalité, ça dessert la majorité des startups qui sont là qui ont des modèles basés sur la force du collectif pour créer de la valeur et inventer des modèles économiques et quasiment sociétaux euh, un peu, plus, un peu plus équilibré. Donc déjà, enfin, voilà, euh, à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, je, je le fais, comme tu, 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 tu mets dans ta question, j'en, j'en profite. Euh, la, la réponse sur est-ce qu'on on observe déjà finalement une forme de ROI, quoi, enfin, en tout cas, des, des intérêts côté maïf, euh, oui, on en observe, c'est-à-dire que, de part notre cœur de métier qu'on transforme grâce aux usages, c'est-à-dire à... Euh, on oublie, en fin de compte, l'assurance d'un bien à l'année, puis on assure, en fin de compte, l'accès à des services, ben oui, ça génère un chiffre d'affaires. Ça génère un chiffre d'affaires, mais si on, est, euh, si on relativise, si on regarde la somme de tout le chiffre d'affaires généré par toutes les startups qu'on assure depuis le moment où on l'a fait, ça reste epsilon par rapport, en fin de compte, au, au marché euh, qui est celui d'un assureur. Et donc, en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est vraiment la nécessité de se dire... Je suis ancré dans le présent et j'accompagne là maintenant des entreprises jeunes, innovantes, on va dire petites, comparativement à ce qu'est un assureur. Mais je sais qu'en fait, ça va être un relais de croissance à long terme. Et donc finalement, euh, l'effort à fournir et la question du ROI, elle n'est pas tant immédiate là maintenant qu'en euh, en, en se projetant. C'est-à-dire, est-ce que dans 10 ans, euh, je vais pouvoir en fait avoir un relais de croissance parce que je vais assurer des pratiques qui seront... Euh, ce qu'on appelle mass market, qui vont toucher tout le monde, partout dans le monde, et là, d'un point de vue purement financier, j'aurais un vrai relais de croissance digne de ce nom. C'est vraiment là quand on prend euh, comme indicateur purement le, les, les euros comme chiffre d'affaires. Ensuite, ce qu'on constate là tout de suite maintenant, c'est euh, ce, qu'on, ce que j'aime bien appeler des, des externalités positives. Quoi. C'est-à-dire, euh, euh, c'est vraiment cette logique où euh, ce qu'on fait avec les startups nous permet de nous hybrider, de nous transformer, et on le trouve dans nos process. Je vais vous donner un exemple très concret. On travaille depuis 2014-2015 avec une startup qui s'appelle Medépanneur.fr et qui anime en fait une communauté d'artisans pour les mettre à disposition et aider en fait à ce qu'ils rentrent en contact avec une communauté de clients. Et c'est très intéressant parce que leurs leur services sont liés en fait à les, les, les pannes un peu de dernière minute que vous allez avoir avec votre chaudière ou autre. Et ça en fait c'est un point de, de souffrance chez un assureur, chez un, un collègue gestionnaire parce que parfois il y a un sociétaire qui va appeler qui va dire ben voilà là j'ai un souci avec ma chaudière euh, qu'est-ce qu'on peut faire et puis on va dire bah ben voilà c'est un accident c'est une panne, enfin voilà où est-ce que c'est et à un moment donné, on va dire on ne prend pas en charge on ne prend pas en charge parce que c'est pas dans le contrat c'était pas prévu et du coup ça crée de l'insatisfaction du côté du sociétaire ça crée de l'insatisfaction du côté du gestionnaire personne n'y gagne, là en fait en travaillant avec cette startup là en la mettant dans nos process on arrive à apporter une solution où le gestionnaire va dire « Attendez, ce n'est pas pris en charge contractuellement, mais n'empêche vous êtes un client, vous êtes un sociétaire, vous êtes dans le besoin là, je vais vous aider et je vais missionner notre partenaire Medepanner qui va venir euh, répondre à votre question. » Et en fait là on voit euh, qu'au-delà même de l'intérêt financier, ce qui est hyper important pour nous finalement c'est la satisfaction que ça génère à la fois en interne comme en externe. Et en fait nous on démultiplie ce genre d'exemple. On le fait avec notre partenaire Ulule que vous retrouverez sur le salon pour travailler avec les associations qui ont des problèmes pour financer leurs projets. On va le faire avec guest to guest sur l'échange d'appartements ou travel car pour permettre à nos sociétaires de partir en vacances autrement et diminuer leur budget. Donc en fait tout ça aujourd'hui on le teste, on voit qu'il y a un vrai intérêt de la part des clients et des sociétaires. Ensuite de là à pouvoir le modéliser économiquement c'est encore un petit peu trop tôt.
0: D'accord. Et si quelqu'un veut rebondir pour expliquer aussi... Pas l'un de vous sur le ROI, ça. Bah, bah moi je,
2: euh, en effet, je pense que euh, à ce jour, hein, c'est des vrais courants de, de société. Euh, et donc, on voit bien que les consommateurs, ils ont maintenant une relation différente avec les marques. Et euh, nous, notre objectif, c'est clairement euh, d'être différents sur le marché. Et. C- on souhaite apporter une nouvelle relation entre le consommateur et le distributeur. Donc, si on reste dans une relation euh, linéaire euh, et euh, descendante, il n'y a pas d'intérêt pour nous et donc, tout l'intérêt, c'est de proposer des nouvelles solutions qui vont permettre, au fait, de fidéliser le client. Et donc, pour répondre concrètement à ta, à ta question, et, et je rejoins ce que dit euh, Thomas, on n'a pas une mesure concrète en se disant, grâce à toutes les initiatives qu'on a sur le collaboratif, ça nous rapporte tant de chiffres d'affaires supplémentaires. Mais par contre, on voit qu'avec les initiatives qu'on met en place, nos clients, ils adhèrent. Donc, ça les engage. Et euh, pour une enseigne, une marque, il faut engager ses clients, il faut les fidéliser. Et maintenant, euh, on ne les fidélise plus avec des méthodes traditionnelles. Et que ça soit des jeunes ou des vieux. Et c'est ça quoi Excusez-moi, des personnes plus âgées. (rire) Euh, Parce qu'on voit que le service qu'on a mis en place de test de canapé chez son voisin, On l'a mis en place et on a des petites mamies euh, vieilles sociétaires, vieilles euh, ex-prof de la CAMIF euh, qui l'utilisent parce que pour elles, premièrement, ça donne du sens à euh, à leur quotidien. Elles sont super contentes de rendre service à leurs voisines. Elles vont prendre leur petit thé, etc. Et en plus... Euh, ça, les, ça les aide pour euh, acheter un produit où au fait euh, bah, le digital euh, c'est bien mais il y a quand même des freins, une barrière et donc ça leur fait ça les convaincre d'acheter un produit parce qu'elles l'ont acheté. Donc voilà un retour euh, assez concret d'engagement client et après si on reprend la, la co-construction de l'offre produit qu'on est en train de mettre en place où là on a testé avec ce premier exemple de, de bureau connecté euh, pour information du fait qu'on ait co-créé tous ensemble, ouvriers, consommateurs, collaborateurs, ce produit-là, le produit, c'est la première vente de bureaux à la CAMIF actuellement. Donc, c'est parce qu'on a bien écouté le client qu'on a co-créé ensemble et qu'on a mis, euh, voilà, qu'on a écouté euh, les usages. Donc, voilà des exemples concrets où on voit des retours sur investissement.
1: D'accord. Julien ben, On a la, la même vision euh, sur le, le, le fond, donc c'est très intéressant. Euh, nous, euh, c'est c'est, ça, a pas encore, ça plaît, voilà, ça engage. Euh, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu beaucoup moins de croissance si on n'avait pas fait euh, comme on l'a fait. Par contre, la vision, euh, elle est là, elle est présente euh, dans l'énergie. Nous, comment elle se traduit C'est mettre euh, en contact une communauté de producteurs avec une communauté de clients. Ça, c'est notre vision. Aujourd'hui, euh, si on veut réussir dans ce marché, il faut être différent. Ça, c'est ce que vous dites. C'est pareil pour nous. Euh, nous, nos concurrents, c'est EDF, ENGIE, Total. C'est des, c'est des, c'est des colosses. Et euh, leur métier, c'est producteur d'énergie en fait, c'est pas du tout fournisseur, ils sont pas là pour vous vendre, ils sont là pour produire de l'énergie et vous êtes un canal d'acquisition, enfin, ou de, d'écoulement de, de, de ces mégawattheures. Donc euh, l'énergie choisie pour eux, c'est l'opposé de leur business model. Or c'est le nôtre. En se disant que si un jour un client peut choisir entre je prends les mégawattheures de mon voisin ou les mégawatts de Fessenheim, on, on a la, l'orgueil de penser qu'on sait ce qu'il va choisir. Et, euh, et donc c'est, c'est, et c'est ça qu'on veut créer alors aujourd'hui c'est balbutiant, on a cinq petits producteurs on a cinq moyens producteurs euh, on a des premiers éléments avec la blockchain où en fait on peut même ne pas connaître le producteur il suffit qu'il y ait un producteur solaire qui gagne des SolarCoin avec une fondation qui s'appelle SolarCoin qu'un de nos clients achète ses SolarCoin, il peut payer sa facture avec donc il va décider qu'une partie de sa facture, l'argent, va à son voisin c'est balbutiant parce qu'on a eu cinq transactions euh, mais euh, l'idée, elle est là, et, euh, et je pense que c'est important d'y être au début parce que ça crée énormément de problématiques euh, juridiques, légales, en énergie, sur le réseau, etc. Et donc si on les affronte euh, au début, ben, on a une chance de, de faire avancer le modèle. Donc euh, c'est, c'est, c'est ça l'idée, c'est, euh, c'est une vision.
0: Mais justement en parlant des, des freins juridiques, j'allais justement vous poser une question sur les freins. Euh... Dans une entreprise classique, ça doit quand même être assez compliqué de mettre en place ces mécanismes. D'une part parce que, bah, comme vous l'avez tous dit, il y, y a des freins de, dans les habitudes de consommation, il y a des freins juridiques, assurer quelque chose qui n'est pas contractuel, faire de l'autoconsommation alors que ce n'est pas forcément juridiquement très, très facile. Euh, mais aussi la, la mise en réseau, parce que vous avez tous parlé des start-up avec lesquelles vous travaillez. Euh, est-ce que ça ne prend pas beaucoup de temps finalement de se mettre en réseau pour faire ça Et est-ce que le temps que ça demande, l'énergie que ça demande de s'investir là, là-dedans, ça vaut vraiment le coup pour une entreprise
3: il y a presque deux voire trois questions dans la question mais du coup pour évacuer la partie euh, réglementation euh, on n'y échappera pas, je veux dire les innovations, les technologies ont toujours précédé euh, des adaptations ou innovations réglementaires donc euh, dans des pays euh, peut-être comme le nôtre où euh, c'est vrai qu'on est euh, très stabilisé d'un point de vue euh, réglementaire bah, peut-être que euh, ça crée un peu plus de points de friction et de tension que, que dans d'autres pays mais euh, de fait, euh, les, les choses vont évoluer dans la douleur, pas dans la douleur, mais elles vont évoluer, que ce soit la réglementation sur l'énergie, l'assurance euh, et, et toutes ces choses-là, le, le rapport au travail, Enfin voilà, on, on le voit bien. Donc euh, bah, oui, il y a des pionniers, c'est le lot des pionniers que de, euh, quand on part à la découverte de nouveaux modèles économiques, sociétaux, etc., bah, de se confronter à ça. Et c'est normal que euh, qu'on accompagne aussi finalement euh, les, euh, les régulateurs, les législateurs pour leur faire comprendre, leur faire voir ce qui se passe. Sur la deuxième partie de la question... Euh, c'est un avis peut-être un peu personnel, mais moi je pense que c'est vraiment une histoire de personne. C'est une histoire en fait euh, d'aspiration presque personnelle dans des groupes comme les nôtres de ceux qui ont envie, pas envie de travailler avec ce genre de choses, qui ont envie de découvrir, sortir de leur zone de confort et qui vont rencontrer du coup euh, en dehors de leur entreprise bah, finalement des, euh, des partenaires avec lesquels il va y avoir, comme on dit, un bon fit et, et tout de suite une accroche. Parce qu'en en fait, dans nos sujets, il euh, n'y a rien qui est jamais très figé. On ne peut pas travailler... Enfin, on change complètement le rapport au travail. On n'est pas dans une logique, j'ai un cahier des charges, je suis commanditaire, je passe une commande, je fais, un, un, je, je fais les recettes et je regarde si ce que le partenaire m'a offert est conforme à ce que j'avais demandé. Quoi. On est en permanence dans le challenge, la co-construction, l'itération ensemble. Et euh, en tout cas, je crois que c'est euh, peut-être l'une des explications... Euh, de euh, ce qu'on peut peut-être appeler une petite réussite à la Maif hein, sur sur les ça vient vraiment de ça, c'est-à-dire avoir réussi à trouver euh, en interne de la Maif euh, plusieurs personnes qui avaient envie de ça et qui, au-delà même de leur fonction, avaient le mindset pour travailler en fait avec, euh, j'allais dire, des gens bizarres, des, des start-uppers, euh, des porteurs de projets, euh, et euh, finalement la, la rencontre a été assez vertueuse. Donc, euh, ça prend du temps ensuite pour le déploiement et l'industrialisation de ça à l'échelle de l'entreprise puisque si je prends l'exemple de mes dépanneurs, on a vraiment accéléré euh, le, cette hybridation en 2016 quand on a réussi à faire le lien avec les métiers dont le quotidien c'est de gérer des sinistres. Euh, mais par contre euh, découvrir ces startups là, aller à leur rencontre, imaginer des choses, mettre en place des petits projets qui sont devenus des gros projets, ça s'est fait assez rapidement parce qu'il y avait ce, ce mindset et cette forme de, euh, de convergence des aspirations. Donc euh, J'aime bien ce mot-là parce que euh, c'est une forme de marketing du futur. Il y a les besoins, il y, y a les attentes. Et maintenant, grâce aux pratiques collaboratives, on rajoute euh, la réponse aux aspirations.
0: D'accord. Bah, n'hésitez pas à remonter hein, sur les nous, questions.
1: Nous, sur euh, l'équipe, est-ce que euh, c'est compliqué En fait, c'est devenu naturel. Euh, c'est difficile au début, euh, dans tous les métiers. Euh, euh, j'ai une anecdote, c'est avec les, les informaticiens. Donc, On est une société très digitale où 80% des gens sont des informaticiens. Et on s'est, on s'est lancé le 13 septembre 2016. Par contre, on a ouvert avant à une communauté de bêta-testeurs. Parce qu'on euh, voulait se créer une petite base client et tester. Mais c'était qui On. C'était mon associé, et moi. Et on est allé voir euh, des, des, des clients euh, sur Facebook. Et on leur a dit, est-ce que vous êtes prêts à prendre un risque, à passer chez nous et à tester et eux, ils ont dit, bingo. Et les informaticiens étaient un peu angoissés à l'idée de, d'annoncer à des gens et de, et de faire tester leurs leur produits avant. Et, euh, et au bout de deux semaines il y a eu tellement de retours sur les bugs qu'il y avait, et chaque fois des retours positifs, c'est-à-dire jamais, jamais agressifs, c'est toujours tiens j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça, que à la fin maintenant c'est les informaticiens, ils annoncent tout de suite les nouvelles versions sur, sur, sur la communauté des bêta-testeurs Facebook et, euh, et ça devient presque euh, bah, quelqu'un qui, c'est notre équipe test en fait, et, et ça se fait de manière très, très agréable, et en plus pour les bêta-testeurs, bah, ils, vont, ils vont remonter, ils vont faire des propositions sur des nouvelles fonctionnalités et euh, les informaticiens comme ça Restent en contact avec des clients, comprennent pourquoi ils travaillent, ça devient très très vertueux. Et là où au départ ils avaient peur de s'adresser à un client, euh, maintenant euh, euh, ils y vont avec, euh, avec euh, un peu d'anxiété quand ils savent que n'est pas tout à fait stable, mais euh, avec envie quand même. C'est, c'est très intéressant ce changement de mentalité. Le, le premier bain est difficile et après c'est, c'est, c'est vraiment bien.
2: Moi, je pense que ça dépend des cultures d'entreprise également. Quoi. Entre euh, Maïf, Camif, Équateur, on n'a pas les mêmes euh, dimensions d'entreprise, euh, on n'a pas le même historique. Et donc, pour faire bouger les choses, euh, ben, tout dépend de l'organisation actuelle de l'entreprise. Après, je pense que là où on, on, on se rejoint, c'est qu'on teste les choses. Ça permet d'engager les gens. Il y a bien sûr des gens qui, sont, euh, qui portent ces innovations et, et, et qui vont euh, faire Bouleverser au fur et à mesure les façons de voir euh, et apporter des, des nouvelles idées au fait pour faire du, du business et apporter des nouveaux usages. Euh, mais, euh, quoi, voilà, moi, c'est, c'est ce que je pense qui est important de, de dire c'est que il euh, euh, faut que ça soit tiré par des équipes, en effet, ou des gens euh, un peu charismatiques qui donnent euh, envie d'aller vers ces nouveaux usages-là et que euh, ça dépend également de la taille de l'entreprise et, et, et de la mission de l'entreprise. Voilà.
0: D'accord. Et donc maintenant, tous les trois, maintenant que vous avez un peu trouvé euh, la bonne dynamique, la bonne équipe, les personnes qui ont le bon état d'esprit et que vous avez lancé la machine, c'est quoi la prochaine étape pour que ce soit encore plus collaboratif et pour aller encore plus loin
1: Il y a encore beaucoup euh, à lancer la machine hein, chez nous. Euh, Et donc, euh, c'est y mettre plus d'énergie et et être encore plus ouvert à à, à toutes les opportunités. Euh, euh, On a quand même toujours tendance au bout d'un moment, à revenir dans sa zone de confort et à ne discuter qu'avec les gens qu'on voit. Et donc, il faut toujours pousser et donner l'envie à rester ouvert euh, parce que ça crée des des opportunités, des des nouveaux services auxquels on n'avait pas pensé. Euh, Donc, il il faut continuer à mettre de de l'énergie dans la machine. Ça, c'est sûr. Euh,
3: Voilà.
0: Si vous voulez rebondir.
3: Nous, on a euh, trois trois défis, trois lettres motifs majeurs euh, sur la base de ce qu'on a réussi à construire déjà en dix petites années euh, le premier euh, c'est de, de permettre de, de, de poursuivre l'accompagnement des, des start-up et des, euh, des structures que l'on assure qui euh, forcément sont sur, sont sur des services digitaux, des plateformes digitales et qui donc ont vocation à être internationales donc c'est comment on les accompagne comment on grandit en même temps qu'elles pour, euh, pour les suivre partout dans le monde euh, comment on, les, euh, on continue de les hybrider et que ça devienne mainstream dans tous nos process maïfs hein. euh, l'idée hein, c'est que Maif demain soit autre chose qu'un simple assureur, donc c'est aussi comment on crée du service donc premier sujet c'est comment on accompagne tous ces partenaires là dans la durée pour, euh, pour réussir cette transformation. Le deuxième sujet je dirais c'est euh, là on s'est vraiment euh, fortement concentré sur euh, la connaissance des nouveaux usages et des pratiques émergentes d'un point de vue externe à l'entreprise, c'est-à-dire concernant l'offre, comment on engage nos clients, nos sociétaires. En réalité, il y a une symétrie tout aussi importante en interne. Et donc, l'un des défis actuels, c'est aussi de travailler la culture de l'entreprise Maïf, contribuer aux réflexions sur comment elle peut gagner en fluidité, en agilité, parce que les défis, en particulier dans notre secteur d'activité, sont tellement nombreux qu'il faut, j'allais dire, repenser non plus le mindset des individus par individu, mais le mindset de l'entreprise pour, se, pour mettre toutes les choses de notre côté, pour non pas subir l'avenir, mais, mais le préparer et, et peser dedans, en, prenant, en faisant des choix sur comment on va exploiter les technologies qui vont arriver, comme l'intelligence artificielle, ce genre de choses. Et du coup, en fait, ces pratiques émergentes et ces nouveaux usages, il y a aussi un intérêt à les comprendre et à les, à les, à les mettre en place en interne. Et enfin, le troisième défi, ce qu'on observe, c'est euh, euh, que. On a un rôle à jouer en tant que euh, vieux groupe, j'allais dire, de l'économie collaborative parce que l'histoire de la Maïf en 1934, quand on s'est créé, c'est ni plus ni moins que de créer un modèle collaboratif sur le partage du risque en, en contribuant au mutualisme. Et en fait, c'est d'être, c'est d'être conscient de nos forces et, euh, et avec humilité et modestie, malgré tout, euh, faire sortir des projets qu'une start ne pourrait pas faire, c'est-à-dire assumer qu'on est finalement... Euh, une vieille start-up de 1934 qui a grandi, qui a réussi et retrouvé en fait un peu cet esprit pionnier pour sortir des projets qu'une start-up ne pourrait pas faire parce qu'elle n'aurait pas notre histoire et nos atouts, mais peut-être les faire avec elle. Donc aussi sortir des projets from scratch auxquels on croit et qui vont être nos propres, nos propres relais de croissance.
0: Donc voilà, c'est, c'est trois défis importants pour nous sur les, les prochaines années. D'accord. Anne pour conclure et puis après on va prendre une ou deux questions dans le public. Si vous avez un mot à rajouter.
2: Nous, notre euh, notre vrai défi, hein, mais c'est ce qu'on a commencé à faire, mais là, c'est de le déployer de façon euh, extrêmement forte. Au fait, euh, c'est euh, du, au fait de faire co-créer les produits avec nos clients et que ça soit pas juste un exemple et une expérimentation réussie qu'on a fait avec ce fameux bureau euh, connecté, mais que ça puisse vraiment. Euh, être au cœur de l'offre produit et que l'offre produit soit co-créée avec les clients. Et le principal défi, c'est de faire bouger, nous, nos fabricants, sur ce modèle-là, euh, et euh, qu'on n'ait plus une relation simple euh, de, de distributeur avec eux, mais qu'on apporte la co-création au cœur de leurs usines. Et ça, c'est un vrai défi, euh, parce que pour reprendre un petit peu la, la mission de la CAMIF, on, est, on, on, on distribue des produits de fabricants français, et pour apporter l'innovation au sein de PME françaises de meubles, je peux vous dire que c'est un vrai défi. On a l'énergie pour le faire... Euh, On a l'agilité aussi pour le faire, qu'on n'a pas d'autres gros groupes, Euh, mais malgré tout, il faut aller vite. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment euh, sur, justement, la co-création de produits, d'offres, de produits ou de services, Euh, et qu'il y a vraiment les mentalités à faire changer. Nous, on a cette mentalité-là, on a cette conviction... Euh, après on n'est pas tout seul, on a des fabricants, euh, il, faut, euh, il faut mettre en lien et créer du lien au fait avec les filières, les producteurs, les consommateurs pour apporter un produit qui corresponde à un vrai besoin, à un vrai usage. Et, et ça c'est un vrai défi quoi. Donc on a commencé et là on va le déployer de façon euh, massive.
0: Donc l'avenir pour tous les trois c'est un peu d'augmenter encore la mise en réseau et les, la volonté des acteurs de collaborer ben c'est, en tout cas, c'était très intéressant. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Il y a un micro qui va circuler. Euh... Parlez bien proche du micro.
4: Bonjour. Bonjour à tous. Merci pour vos interventions. Je suis là. J'ai une question pour euh, le dirigeant de Equater. Vous disiez que vos concurrents aujourd'hui, c'est EDF, ENGIE, Total. Est-ce que ce ne serait pas plutôt Enercop, euh, Lampiris euh, énergie d'ici par exemple. Alors moi je ne vous cache pas que j'ai travaillé chez NERCOP pour le coup. Quand vous êtes arrivé sur le marché euh, on en a beaucoup parlé au sein de l'entreprise. Et euh, au final, bon voilà c'était juste une question de concurrence. Et aussi au niveau de votre mix énergétique euh, aujourd'hui, est-ce que vous êtes donc sur un modèle collaboratif Mais qu'en est-il en termes d'énergie renouvelable Parce que vous avez dit... On a une éolienne chez un particulier. Bon, moi, personnellement, je sais ce que ça représente, la production d'une éolienne, euh, surtout d'un particulier. Et euh, c'est pas beaucoup. Donc, euh, l'idée, c'est est-ce que dans votre modèle collaboratif, il y a aussi l'envie d'être sur un modèle 100% renouvelable et d'être un vrai concurrent de, euh, de, des entreprises que j'ai citées. J'en voilà. je vous remercie.
1: Alors, merci de votre question. Donc, on est 100% renouvelable, on n'a pas l'ambition, on l'est déjà, autant qu'Enercop euh, Enercop c'est pas notre concurrent donc j'ai, j'ai donné mes concurrents, c'est EDF, NJ, Total vous, vous avez parlé de l'Empiris, l'Empiris c'est Total maintenant je connais bien l'Empiris puisque j'en ai été dirigeant euh, en France jusqu'à ce qu'il se fasse racheter et je suis parti avant euh, donc euh, nous, on a face à nous ces colosses du CAC 40 et euh, ce qu'on cherche c'est aller capter leurs clients et euh, les clients d'Enercop, euh, on est très très contents il y a, il y a une ambition évidemment euh, écologistes dans l'activité d'Équateur et si les gens choisissent euh, Enerco plutôt que nous, c'est très très bien on va va aller aller viser euh, vos vos clients euh, c'est pas notre notre sujet Euh, après le mix énergétique, nous euh, le concept c'est l'énergie choisie c'est à dire qu'on a tout le temps de l'énergie renouvelable euh, on a l'offre la moins chère puisqu'on est euh, chez Équateur euh, contre l'écologie punitive on ne croit pas que vendre plus cher ça permettra de vendre beaucoup et donc de faire bouger les lignes Équateur vend 20% plus cher que qu'EDF, donc nous on est, on est plutôt 100 euros de moins par, par an, et, euh, Enercop, pardon. Et donc euh, on a cette première offre qui dit, en gros, faites-nous confiance, on va acheter euh, l'énergie renouvelable la moins chère en Europe, le CO2 n'a pas de frontières, euh, les plaques sont interconnectées, et, euh, et on va vous faire un mélange des vins de la communauté européenne. Et puis ensuite, on a des accords avec des centrales hydrauliques, un peu les mêmes que celles qu'à Enercop. Alors Enercop en 10 ans, nous on en a que 5, Enercop en a je pense 80. Euh, et là où on permet aux clients, contre euh, un peu d'argent supplémentaire, qu'on reverse à ses producteurs, de choisir à qui va son argent de manière précise. Et la troisième étape, c'est de permettre aux particuliers de devenir producteurs, et ça c'est la blockchain, et ça c'est l'exemple de l'éolienne et de l'autoproduction, et de faire ce lien-là, qui pour l'instant se limite à « vous pouvez choisir une centrale de production qui est quand même assez importante, euh, par exemple euh, la centrale de Tour-en-Savoie qui produit 1,5 MW, alors c'est beaucoup », euh, c'est d'aller choisir le petit particulier qui est à côté et d'aller dans le collaboratif euh, euh, complètement. Donc ça, pour l'instant, ce sont des jalons hein, Et euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et, et c'est, c'est notre vision à long terme. Après, il va falloir un petit peu de temps pour le faire. Euh,
4: bonjour. Moi, j'ai une question pour les trois. Et euh, je voudrais juste repartir de cette question qui est affichée euh, ici. C'est pas comment le collaboratif redéfinit les modèles de croissance de l'entreprise, c'est creuser la dimension interne comment le collaboratif redéfinit les modèles de gouvernance de
0: l'entreprise. Alors je vais juste donner un élément de réponse avant de donner la parole, c'est que c'est le thème de notre troisième conférence qui a lieu à 11h30, mais on peut commencer à en parler maintenant, si quelqu'un veut commencer.
3: Bah, du coup, euh, pour essayer de trouver un intermédiaire entre le thème d'après et, et la question, et je vais répondre euh, sur un truc un peu plus, plus proche de moi, plus proche de nous, c'est euh, quand on a mis en place en fait, euh, notre équipe, hein, c'est, c'est 12 personnes aujourd'hui. Euh, on a essayé euh, de trouver un mode de fonctionnement, alors de mini gouvernance, on va dire, euh, qui nous plaisait et dans lequel on se sentirait bien, inspiré euh, des premiers partenaires avec qui on avait pu euh, travailler ou voir, donc euh, BlablaCar au tout début avec euh, avec toutes leurs valeurs, euh, WeShare, etc. Donc on a mis en place une mode de, de management partagé. Donc euh, euh, c'est quelque chose, je pense, qui euh, tu parlais d'engagement des clients, mais qui engage du coup les collaborateurs. Et je trouve que c'est hyper puissant parce que euh, euh, et, et sans vouloir euh, revenir sur le côté de l'aspiration, je trouve que ça, ça permet en fin de compte aux collaborateurs euh, peut-être de décupler euh, leur impact, leur puissance et peut-être aussi leur plaisir au travail que de se dire euh, les, les objectifs individuels en fait, vont être discutés, partagés et choisis, un peu de management par l'envie. Le budget en fait, va être décidé tous ensemble et on va, euh, on va allouer euh, ensemble et en discutant euh, là où on doit mettre les efforts, euh, etc., etc. Donc, euh, en tout cas, en termes de, de fonctionnement à la fois d'une équipe ou d'un groupe, ce qu'on a pu observer chez les startups, des méthodes euh, très précises ou des fois, des fois des choses plus, plus de l'ordre de l'intuition, je trouve, euh, donne une couleur et donne finalement une force de fonctionnement assez, assez puissante. Donc, euh, pour moi, c'est clair que le, co- que le collaboratif redéfinit, sans parler de gouvernance, mais que le collaboratif redéfinit la façon de fonctionner en groupe. Et en tout cas, euh, je trouve que c'est euh, extrêmement puissant, puisque... Euh, même entre guillemets pour un manager si on reprend les modes ben, un peu classiques, ben, ça rend le travail dix euh, mille fois plus agréable quoi et, et beaucoup plus facile en fait je trouve.
2: Euh, oui alors euh nous, en fait, on est une entreprise de 49 personnes. Donc, euh, mettre en place euh, du collaboratif, euh, ben, c'est peut-être plus simple. Euh, mais euh, il faut avoir une vraie conviction, euh, je pense, du dirigeant. Et, euh, et, et nous, c'est notre façon de, de fonctionner. Parce qu'au fait, euh, comme dit Thomas, euh, ça, ça apporte vraiment euh, de l'engagement des collaborateurs. Et nous, on dit collaborateurs, <rire> acteur. Et il faut qu'ils soient acteurs de leur boulot, de leur mission pour au fait être plus... Euh, bah, plus performants hein, et, et qu'ils aient plus envie de, de développer leur business et euh, leur, les objectifs qu'ils, qu'ils ont. Nous, on a mis en place un, un cas très concret et euh, assez disruptif. Au fait, on a fait un, un budget euh, collaboratif euh, depuis deux ans où euh, on s'est dit, il faut arrêter que ça soit le comité de direction, on est est 8 sur 49, euh, à à décider le budget et le plan d'action de l'année prochaine. Et euh, on veut vraiment euh, que les collaborateurs euh, s'engagent sur euh, les décisions de de euh, l'année d'après, parce qu'on a des vrais défis à relever, comme petit acteur et différenciant, il faut se bouger les les fesses pour parler crûment, pour... euh, pour faire du business et, euh, et donc on a mis en place ce budget collaboratif où au fait il y a eu huit personnes de l'entreprise de façon volontaire qui ont dit nous on veut travailler sur le budget collaboratif on a donné un objectif euh, de rentabilité, de chiffre d'affaires et après avec ça on leur a dit comment vous faites et pour information il y a une décision qui a été prise que je pense que jamais le comité de direction n'aura fait et je, je, je peux vous en parler parce que c'était moi qui étais responsable de ce sujet là à l'époque qui était la pub télé, on faisait de la pub télé et en fonction des objectifs qu'avait fixé quoi, l'objectif de PNL, euh, euh, le dirigeant, Emery Jaquia, euh, on s'est dit, ben là, il faut peut-être faire une pause sur la publicité télé par rapport aux objectifs à, qu'on, qu'on nous fixe sur 2017. Et donc, c'est les, les collaborateurs qui ont décidé ça. Et ils ont eu, entre guillemets, euh, ils ont osé le faire. Et ça nous a un peu perturbés. Mais euh, au final, euh, on a réussi à atteindre les objectifs que grâce à cette décision mais bon vous connaissez les budgets pubs, c'est des gros budgets euh, donc, euh, donc voilà au fait, c'est comment les collaborateurs réussissent à saisir des, des enjeux de la boîte et à, à faire bouger les lignes plus vite parce que quoi, ça bouge vite le business et donc il faut être super agile Non
1: ben nous on est 25 donc la gouvernance c'est pas encore un mot qu'on utilise dans la boîte nous on, en, on, ouais, on a deux ans donc j'ai pas, on est, on est né comme ça donc je, je, j'ai rien à rajouter
0: J'aurais vraiment aimé prendre d'autres questions, mais comme on a une autre conférence qui commence dans moins de 10 minutes, euh, ça va pas être possible. Je vous laisse la liberté de vous jeter sur nos intervenants avant qu'ils descendent pour leur poser vos questions. Je ne leur ai pas demandé leur avis, mais euh, a priori, ils devraient vous répondre quand même. Euh... <rire> Et donc voilà, donc là on parlait de la gouvernance, sachez que si ça vous intéresse, à 11h30 on a une troisième conférence qui va traiter de ce thème-là, de comment intégrer du collaboratif dans le management de l'entreprise, on parlera holacratie, on parlera, on parlera management agile, et puis dans 10 minutes vous avez une seconde conférence qui va plutôt traiter de l'économie circulaire, c'est-à-dire comment l'économie collaborative permet de rentrer dans l'économie circulaire et de lui apporter quelque chose. Donc voilà, je suis ravi que vous, soyez, vous ayez été aussi nombreux malgré l'heure. Le, leur, leur avancée du, de la conférence. On a eu un peu de retard, donc j'en suis désolé, et j'espère que ça vous a intéressé. Et euh, j'espère vous revoir aux autres conférences. Et bon salon à tous.